0: Ja, hallo, hallo. Super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Schop onder je content, de podcast. Ik ben je host voor vandaag en die van de vorige en die van daarvoor en daarvoor en ook die van daarvoor. Ik ben Anne de Vlaam. Ik help je met je content marketing en je CEO mindset op, op orde te krijgen en te zorgen dat we een dik, sterk merk neerzetten waar je helemaal in kan schijnen. Super leuk dat je luistert en uh, als je me nog niet volgt, doe dat dan vooral even via het Anne de Vlaam op Instagram of natuurlijk via LinkedIn. Let's go! Ja, super leuk dat je luistert. Ik heb echt het idee dat deze podcast er echt mega erg in flow uit gaat komen. En uh, dat is nou ook het leuke van deze podcast. Omdat ik dus... Uh, ja, deze zat al een poosje in mijn hoofd, denk ik, onbewust. Um, maar dat is omdat ik op, op dit moment zelf met iets uh, speel... wat er niet helemaal in flow uitkomt. En ik had net een, um, een klantgesprek, of ik had een gesprek met een klant... en uh, we hadden het over flow en doorzetten... En uh, dat is ook dus waarom ik deze podcast gelijk kon opnemen, omdat ik direct inspiratie had van ik weet gelijk hoe ik het kan omschrijven wanneer het wel en niet lukt. En um, ja, daar wil ik jou graag in meenemen. Dus super leuk dat je luistert en ik vertel je er graag meer over. Oké, okay, even terug naar wat ik nou eigenlijk bedoel als het gaat over flow en over doorzetten. Uh, dikke kans als jij luistert dat je dan ondernemer bent. En zo niet, uh, ook welkom natuurlijk. Maar als je ondernemer bent, dan denk ik dat je heel goed weet... Uh, wanneer je in een flow zit en wanneer alles er echt uit lijkt te komen... als een soort water uit je vingers. En dat het echt je creativiteit ontploft en je, het, je bent productief. En je weet dat wat je wilde doen, dat dat er ook nu nog uitkomt... zoals je het had bedoeld. En je zit helemaal er helemaal lekker in. En ja, dit is eigenlijk wat ondernemen voor jou is. Dat je echt denkt... Alles wat ik heb bedacht, dat lukt en, en jeetje, wat voelt het goed en het is echt een feest en dit voelt helemaal niet als werken. Dat is wat ik bedoel met flow. En dan heb je de andere kant en dat is dat je weet dat je iets moet doen om verder te komen in je onderneming. Maar dat lukt niet helemaal. Het is eigenlijk sterker nog, het gaat tegen alles in wat jij wil en het druist tegen al je... Uh, fijne flow in. Um, je weet dat je op een dag iets zou kunnen doen... wat je veel meer plezier zou geven. Maar je weet ook, ik moet dat ene nog doen... of afmaken of aan beginnen. Maar het komt er gewoon niet uit. En de frustratie is groot. Het lukt je niet. Uh, er zitten al die stemmetjes in je hoofd. Ga nou gewoon beginnen. Pak nou gewoon je laptop. Pak pen en papier. Begin gewoon. Maar het lukt niet. Alleen maar frustratie. Dat is wat je voelt. En dat is wat ik bedoel met... als er dus geen flow is. En um, nou, als we het even concreet maken, waarop zou je nou flow kunnen ervaren en waarop kan je nou weerstand bijvoorbeeld ervaren? Ik denk dat dat vooral gebeurt op het moment dat je taken moet uitvoeren of grote projecten in je hoofd hebt zitten die uit jou moeten komen. Dat kan zowel content-wise zijn, dus uh, laten we het hebben over bijvoorbeeld uh, je wil een nieuwe website maken of je hebt nieuwe teksten nodig... Je wil een online leeromgeving creëren uh, of je wil een nieuw aanbod doen voor, voor uh, klanten. Dan is daar veel denkwerk of misschien wel meer productief werk voor nodig... dan dat je gewoon je huidige business runt. Is het zo dat op het moment dat jij um, die flow niet ervaart... Dus jij denkt, ja, ik, wil, ik weet wel dat ik dit wil doen. Ik weet wel dat ik, dat ik uh, een nieuwe website nodig heb. Of ik weet ook wel dat ik uh, content moet maken voor mijn Instagram... om zichtbaar te zijn of voor je LinkedIn. Uh, weet je dat, uh, dat het nieuwe aanbod jou verder helpt in je bedrijf... maar het komt er maar niet uit. Ja, wat doe je dan? Ga je dan zitten wachten totdat die flow komt... en dat je echt denkt, yes, yes, ja, ik voel hem weer, ik heb hem... Of ga je doorzetten? Ga je gewoon door alle barrières heen en denk je... oké, okay, maar ik, ik moet dit gewoon doen, dus ik, ik ga gewoon door. En wanneer weet je wanneer je wat moet doen? Hoe weet je dat? Hoe weet je of dat de flow überhaupt gaat komen? En wanneer weet je ja, dat het je echt, dat, dat dat ook het beste werk gaat opleveren? Wanneer weet je of dat je, uh, dat je gewoon even moet doorzetten en dat het dan vanzelf komt? Of wanneer weet je, nee, nu moet ik even gewoon... Even rusten en ik weet dat ik het over een week of twee of, of over een maand wel weer voel dat ik het dan ga doen. En je dus ook misschien wel het risico neemt dat het er over een maand nog niet is. Wanneer doe je wat? Nou, daar wil ik je graag in meenemen. En um, ik heb een aantal dingen voor je opgeschreven waarvan ik hoop dat het je aan het denken zet. En dat het je kan helpen op deze momenten als je er zelf even niet uitkomt. En um, ja, dat. Het eerste wat ik met je wil delen is... Um, hoe kijk je naar hetgene wat je moet doen? Hetgene waar jij het meest tegenaan hikt of waar je nu dus geen flow op ervaart. Dat is bijvoorbeeld je content weer of uh, je online leeromgeving die je moet maken. Of een um, heel nieuw product aan bod of een heel ander groot project waar je maar niet aan toe komt. Hoe kijk je daarnaar? En ik nodig je bij deze uit om te kijken naar uh, hetgene wat je wil doen of hetgene wat je moet doen. Om dat niet te gaan zien als doel aan zich, maar als middel. Vaak hebben we het idee dat uh, de hobbel die we moeten overwinnen... Dat, dat als we dat hebben overwonnen, dat we dan er zijn. En dat dat eigenlijk hetgeen is wat ons gaat dienen. Het grote geheel creëren en dan zijn we er. Maar de, het omdraaien ervan en het gaan zien als middel... om het doel te bereiken en je daarop te gaan focussen... dat zorgt voor die verlichting waarvoor je het eigenlijk doet. Dus niet opgeslokt te worden door de negatieve emoties... en ik moet nu iets doen wat ik niet wil... Nee, je gaat iets doen wat je niet wil, maar het levert je zoveel meer op als het goed is. Als het goed is, levert je het wat op. Want als het goed is, dan levert het je op dat je dadelijk op een makkelijkere manier klanten kan aantrekken door een website die wel helemaal bij jou past en jouw aanbod wel helemaal goed neerzet. Als het goed is, heb jij dadelijk een online leeromgeving waardoor klanten makkelijker bij jou uh, informatie kunnen aantrekken. Um, vergaren die jij dan niet meer in sessies hoeft te vertellen... of uh, waardoor je er juist een heel nieuw productaanbod van kan maken... waardoor je makkelijker klanten aan kan trekken... met een goedkoper productaanbod dan één-op-één begeleiding mogelijk um, is het nieuwe product productaanbod wat je nu creëert zo van waarde... dat je dadelijk op vakantie kan en dat je dus uh, gewoon het geld binnen ziet stromen... zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Dat is hetgene waar je je op mag gaan richten, op het doel. Op hetgene waarvoor je nou uiteindelijk al die struggle moet doorgaan... en waarvan je denkt, oh, ik heb hier zo geen zin in... Richt je hoofd en je mentale zijn niet op... ik moet nu iets doen waar ik echt helemaal geen zin in heb. Je moet iets doen om dadelijk zoveel meer eruit te halen. Dus dat is het eerste. Je mentale shift van het middel naar het doel zetten. Als je dat eenmaal hebt en je kan zien van jezelf... ja, ik ben inderdaad het groter aan het maken dan het is. Ik, ben het, het, ik maak het een doel in plaats van dat ik het als een middel zie en toch lukt het je nog steeds niet om in actie te komen... om dus door alle barrières heen te breken... kun je gaan kijken of dat het doel wat je voor ogen hebt duidelijk is. Is hetgene waar je nu aan werkt zo groot en zo fijn... dat je er dadelijk echt satisfied door bent? Dat je er echt iets, iets voor terugkrijgt... en dat dat grote project wat je nu probeert te regelen... of wat je nu uit je vingers probeert te krijgen in de vorm van content... of wat het dan ook is... Is het, doel daarvan, uh, is, is het middel daarvan niet te groot voor het doel wat je daar uiteindelijk voor terugkrijgt? Dus is het satisfying genoeg? Op het moment dat het doel niet duidelijk voor je is of je hebt een vaag idee... dan zou ik je willen vragen om het eens op te schrijven. Wat creëer je uiteindelijk door dat middel of door hetgene wat je nu moet doen? Wat is uiteindelijk daar de uitkomst van? Wat krijg je ervoor terug? En is het middel te veel gedoe en het doel te klein, de uitkomst te klein... Dan moet je misschien gaan kijken, moet ik het middel niet kleiner maken? Want misschien moet je wat te veel dingen doen om uiteindelijk nou ja, medium satisfied te zijn. Ja, dan zou ik er ook niet aan beginnen. Dan is het dus blijkbaar niet, niet zo satisfied genoeg dat je, dat je er bergen voor wil verzetten. En is het doel wel duidelijk voor je, maar word je er niet heel erg gelukkig van? Is er, is er dan misschien iets mis met het doel? Had je, had je het idee dat dit het doel is waar je heel erg gelukkig van wordt? Maar is het uiteindelijk niet hetgene waar je gelukkig van wordt. Dan is er nog een derde punt waar ik echt heel veel zelf van heb. En dat is... Um je kan nog wel eens meegenomen en meegezogen worden... door alle pracht en praal online... als het gaat over de productiviteit van mensen... en over uh, mede-ondernemers en concurrenten... waarvan je denkt, jeetje, nou die gaan als een, een speer. Die zitten echt uh, lekker goings, uh, alles lekker weg te tikken. En ik zit hier vol frustratie en zonder, zonder inspiratie zit ik hier. Dan weet je eigenlijk al dat dat een groot verhaal is... wat je jezelf vertelt en wat helemaal niet klopt. Sterker nog, die ondernemers hebben... Allemaal dezelfde struggles als jij. Niemand die ik ken, en ik weet eigenlijk ook gewoon zeker... dat er geen één ondernemer is die, hoe lekker ze ook draait... hoeveel klanten ze ook heeft, uh, hoe gelukkig ze ook is in haar onderneming... altijd alles op flow doet. Dat bestaat gewoon niet. En um, ik heb een boek gelezen en dat is Atomic Habits van James Clear. En dat gaat over gewoontes aan leren. En een van de onderdelen in dat boek was um, dat doorzetten hoort bij... Uh, Ondernemen. En ik weet niet of dat hij het op die manier in dat boek heeft omschreven... als het echt gaat over ondernemen. Maar het kwam in ieder geval neer op dat de beste ondernemer... of, of iemand die iets doet of zich eigen heeft gemaakt... omdat uh, Atomic het gaat over jezelf gewoontes aan leren... dat gaat niet per se over alleen maar dingen leuk vinden... maar um, omarmen dat er saaiheid is in dingen creëren of je eigen maken... En ik denk dat we ons heel erg vergissen in wat we allemaal denken te weten over iemand... en dat alles maar heel erg soepel verloopt, omdat dat hetgene is wat je voor de schermen ziet. Maar dat achter de schermen er zoveel gedoe en bloed, zweet en tranen in dingen zitten die je niet ziet. En saaiheid omarmen in dingen die je dagelijks moet doen om te zorgen dat je verder komt... ik denk dat daar een hele grote sleutel in zit als je dat accepteert... En niet alleen maar denkt, ik wil dat alles op flow gaat en ik wil alleen maar dat iets leuk is. Maar gewoon accepteren dat ondernemen ook gewoon heel erg saai kan zijn. En dat je dagen hebt die niet spetterend zijn. En dat je momenten hebt dat je denkt, oh ik heb hier zo geen zin in, maar dat het erbij hoort. En er zijn heel veel dingen die je kan uitbesteden. Uh, echt heel veel dingen. Maar sommige dingen moet je zelf doen. En... Aan jou de taak om te kijken, kan ik mezelf ertoe zetten om mijn mentale zijn om te zetten naar het is even niet leuk, maar het hoort erbij. En ik weet dat als ik dit eenmaal heb afgerond, dan, dan heb ik de saaiheid, saaiheid omarmd en weet ik van mezelf dat ik trots mag zijn op het resultaat wat ik heb neergezet. En ben ik nog verder in mijn business en dat is wat me dient. Het verder komen, mezelf overwinnen, zorgen dat ik wel doorzet en dat het, dat het me gewoon lukt. Wanneer je op die doorzet-tour zit van oké, okay, ik wil gewoon dat dit me lukt en uh, het is echt oer en oer saai of het is gewoon echt heel erg niet wat ik wil of ik word er gewoon zo grijnig van of whatever, dan zegt James Clear uit hetzelfde boek van Atomic Habits, zorg dat je het onaangename combineert of beloont met iets aangenaams. Je kan bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, op het moment dat ik aan dit grote project werk... dan gun ik mezelf dat ik uh, in een koffietentje ga zitten... want daar vind ik het fijner om te werken... maar ik kan het niet uh, constant betalen om alleen maar in de horeca te zitten. Maar aan dat project mag ik gelijktijdig mag ik altijd in de horeca zitten. Of je zegt, ik beloon mezelf met iets. Op het moment dat ik het project heb afgerond... dan zorg ik dat ik iets leuks heb om naar uit te kijken... om uh, iets sociaals te plannen. Of uh, koop ik een mooi... Um, weet ik het, wie weet heb je al iets heel lang in gedachten wat je zou willen kopen, maar wat je jezelf eigenlijk niet gunt. Zorg dat je er dan iets tegenover zet. Dat je jezelf echt beloont met datgene waar je nu echt helemaal niet gelukkig van wordt. En natuurlijk blijft het doel hetzelfde. Dat je het doel, doel dient wat je uiteindelijk uh, in je business, wat je verder helpt. Of de, de satisfaction die je hebt op het moment dat je het hebt afgerond. Door uh, je, je, je business groter te maken of, of beter passend bij jou en dat is al natuurlijk het doel aan zich, maar blijkbaar uh, op het moment dat je nog steeds niet echt helemaal lekker uh, uh, op gang wordt, dat je niet helemaal lekker op gang komt, misschien mag je er dan iets praktischer tegenover zetten. Dus het belonen, hetgene wat je het allerliefste zou willen op dat moment om dat te doen, gelijktijdig of achteraf. En ik heb nog een laatste tip voor je en die vind ik zelf echt beren interessant. Die gaat namelijk over um, je cyclus. En uh, als jij een vrouw bent, dan zit je in een cyclus. En die duurt zolang als het je cyclus duurt. Dus bij sommige vrouwen duurt die 28 dagen. Bij sommige 30, bij sommige 35. En um, ik ben in een boek bezig. En dat heet uh, de cyclusstrategie. En in dat boek wordt verteld over de vier seizoenen die wij hebben als vrouw. En welk seizoen dient voor uh, wat je als vrouw meemaakt in die periode. Dus uh, even heel kort, als je ongesteld bent, zit je in je winter. Daarna kom je in je lente, daarna kom je in je zomer, daarna in je herfst. En in de, als je weer ongesteld wordt, dan zit je in je winter. Iedere cyclus, die dient een ander doel. Dus waar je in de winter uh, het liefst wil terugtrekken... en lekker met een kleedje op de bank... Uh, ben je je weer aan het opladen voor je nieuwe cyclus. Ben je in de, of sorry, ben je in de lente... Ben je juist vaker weer helemaal lekker clean en, en, en uh, in van gedachten. En die wolken die zijn uit je hoofd. En je bent creatief en je zit in een hele andere flow. En in de zomer nou, dan kan je wel echt, echt uitspatten van, van zelfverzekerdheid. En dan ben je juist mega productief. En in de herfst dan ben je juist weer wat meer uh, op andere dingen gefocust. Als het gaat over je productiviteit, dan ben je wat meer in details bezig. Iedere cyclus of ieder seizoen zou ik moeten zeggen ieder seizoen in je cyclus dient een ander doel voor je lichaam en uiteraard in die end uh, biologisch gezien om jezelf voort te planten maar er komen ook gewoon kenmerken in je hoofd of nee daar, daar komen dingen bij kijken die ook daadwerkelijk heel veel invloed hebben op je als ondernemer Als vrouwelijke ondernemer in dit geval. En het zou wel eens heel interessant kunnen zijn... om te kijken in welke, welk seizoen zit ik op dit moment... en moet ik van mezelf nu verlangen om te zorgen... dat ik in die cyclus kom of in die, in die modus kom... Op het moment dat jij namelijk in de winter zit, dus als je ongesteld bent en je hebt er geen rekening mee gehouden op het moment dat jij um, uh, doelen hebt gesteld voor de week. Stel je maakt een weekplanning of je hebt een maandplanning gemaakt en jij weet van jezelf niet dat je op dat moment uh, ongesteld bent. Dan heb je misschien torenhoge verwachtingen van jezelf als het gaat over heel veel doelen behalen en heel erg productief zijn en aan dat ene grote project te werken waar jij in zit. Maar... Eigenlijk weet je op dit moment dan al, op het moment dat je je cyclus in zicht hebt en je weet dat je in de winter dus eigenlijk niks uit handen krijgt en de frustratie dus nog groter wordt omdat je dus die doelen niet behaalt en je dus achter komt te lopen in je planning. Ja, dat, dat werkt natuurlijk echt super AV-rechts. Dus wat ik uit het boek leer en ik ben er nog niet helemaal uh, doorheen. Ik uh, zit nu in, nou, ik geloof dat ik nu 75% heb gelezen. Um, ik kon daardoor ook niet de herfst goed omschrijven voor je... want ik zit nu in uh, de periode zomer. Ik weet nu heel goed wat je in de zomer wel en niet moet doen. Maar het is echt beren interessant om daar eens naar te kijken voor jezelf. Hou je cyclus bij en kijk wanneer en voel ook vooral... wanneer je in welk seizoen belandt. Je kan daardoor je agenda beter inrichten, je doelstellingen... voor je bedrijf kan je veel beter inrichten. Je kan uh, veel beter gaan plannen, maar ook sociaal gezien is het echt echt heel fijn om te weten... oké, okay, die week moet ik even niet te veel door de week... of in het weekend afspreken... want dat is een leegloop voor die week daarna... en dan red ik het gewoon niet om... met het lichaam en de geest die ik heb... om die doelen te behalen. Zeker die laatste is voor mij echt een inzicht... dat ik, uh, ja, dat, dat ik mijn business nu echt gewoon daarop ga inrichten... Op het moment dat ik uh, ja, grote evenementen wil gaan bezoeken. Denk ik dat het heel handig is om dat niet met mijn winterperiode te doen. Ondanks dat je natuurlijk ook op sommige dingen er niet onderuit kan. Maar zeker mijn sociale agenda kan ik daar heel erg goed op gaan inrichten. En op uh, doelstellingen die ik dan stel ik wil iets creatiefs verzinnen. Moet ik dat niet doen in mijn herfst. Dat moet ik juist in mijn lente doen. Nou ik kan hier uren over doorpraten. Echt, Ik ben ook een soort telsel voor iedereen die het horen wil. Want ik denk dat iedere vrouw die ik nou, de afgelopen week heb gesproken, daarvan heb ik gezegd... oh, je moet echt dat boek lezen, dat is echt fantastisch. Dus ook voor jou deze tip, kijk eens naar dat boek of dat het iets voor je is. De cyclusstrategie, ik heb het er ook al over gehad in mijn stories. Dus als je het nu voor de tweede keer hoort, nou, excuus... maar het is echt, echt een aanrader als je een ondernemer bent... en je wilt dus wat meer op flow gaan werken... dan is dit absoluut, nou, dit, dit moet je weten... Het grappige is dat ik nog nooit een podcast zo erg op flow heb opgenomen als deze. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde. Het is uh, 18 minuten, 18,5 en minuut. Terwijl ik dit zeg, denk ik, oh, ik moet het misschien ook nog editen. Dus het wordt misschien wat korter. Superleuk dat je luistert. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan de tips. En uh, ja, ik hoop dat je snel weer luistert naar de volgende. Als jij denkt, er zitten tips in en die moet iemand anders ook weten. Geef ze vooral door. En als je denkt, deze podcast kan iemand anders ook wel gebruiken, ook dan... Laat zeker even mijn naam vallen. En verwijs ze door. Ik uh, ben te beluisteren via Spotify en Apple Podcast. En um, nou... Superleuk dat jij in ieder geval hebt geluisterd. En wil je er nog over napraten? Of heb je ja, andere struggles waar je mee zit... als het gaat over blokkades in je content of in je marketing... of in je mindset op dit moment? Laat het me ook echt vooral weten. Als je al een keertje hebt getwijfeld over... ik zou wel eens een keertje een gesprek met Anne willen... of, of eens een keertje naar, naar iets samen met haar, met haar... naar mijn website of naar mijn content of naar iets... Wil ik met haar bespreken. Laat het me vooral weten. Ik vind het echt super leuk. Altijd als je, als je even laat weten dat je luistert. En dat je met iets struggelt. Of gewoon even een heads up geeft. Nou, dan is dit de afsluiten bij deze. Top dat je hebt geluisterd. En tot de volgende. Doeg!